0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gaycast épisode 182. Bonjour Marie. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode The Unquiet Dead ou Des morts inassouvies en français. Mm -hmm. Et le portrait de la semaine sera dédié à Marc Gattis. Et on va faire d'abord quelques news. Alors, aujourd'hui, dans les news, c'est toi qui vas commencer avec la news la plus importante.
1: Oui, ben non, en fait, c'est la sortie du Docto Magazine 592 ou 592 pour nos amis français. Avec, pour une fois, le neuvième docteur en couverture.
0: Ah, ça change. C'est suffisamment
1: rare pour le préciser.
0: Non, il n'était pas sur la précédente, je crois, aussi. Ah, ok. En fait, honnêtement, j'ai regardé les précédentes couvertures, il n'y est pas si souvent.
1: Oui, justement, c'est suffisamment, c'est assez rare. Non, le non 9e je parle du dixième, en fait. Ah, ok, oui. C'est une je... idée
0: reçue qu'on s'est faite, parce que c'est vrai qu'ils en parlent souvent, donc...
1: Voilà, ben, en tout cas, c'est parce qu'il y a le rank des aventures du neuvième docteur, ce qui tombe assez bien, vu que c'est ce qu'on est en train de regarder pour l'instant, mais je n'ai eu aucune idée de qu ce qui est arrivé en premier, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire.
0: Ah, je l'ai vu passer, mais je n'ai pas revu.
1: Ah, ok. Bon. Alors... Euh... <rire> Essayez de le retrouver pendant que je continue.
0: Ouais, je l'ai vu passer sur Twitter, donc... Euh...
1: Ah oui, bah Twitter, j'y ai plus accès depuis ce matin, hein, vers 8h30. J'ai sa... ouais, atteint ma limite, limite, ouais, de... De, 600, euh... <rire> de... de 608 par jour. Euh... Twitter sera déjà mort peut-être lorsque vous écouterez ce gallicast. Peut-être. Alors... Euh... Mais par contre, le, le Docsum Magazine en lui-même est extrêmement dédié. À, à Doomsday, en fait, donc à, à l'aventure multiplateforme de cette année. Donc, parce il y a notamment des posters, il y a une partie de comment, de l'histoire complète avec un comics à l'intérieur de 20 pages, donc ouais. c'est une histoire complète a priori. En tout cas, une histoire complète dans l'aventure Doomsday.
0: Ouais, c'est 3 ou 4 heures, je crois.
1: Euh, bon. Un grand poster, ça je l'avais dit, et aussi tout un, un guide pour comprendre comment et dans quel ordre euh, lire et... et...
0: Ah, je ne pas dire, mais quand tu dois fournir un guide, je trouve que c'est une, une mauvaise ben, idée.
1: Oui, bon. Ensuite, il y a une lettre de Russell Davis, comme ça commence à être euh, l'habitude. Il euh, y a une interview de la femme de Peter Davison, de... qui est aussi la belle-mère de David Tennant, et donc la maman de Georgia Tennant. C'est logique. Voilà, c'est logique. Euh, ensuite oui bah après c'est le pôle de euh, comment, des, des épisodes donc ouais, euh, ça continue, voilà, c est, c est, ça, ça, continue. Euh, je
0: sais pas pour toi parce que je pense que tu regardes pas mais est-ce que tu as vu quelqu'un parler de doomsday
1: ben honnêtement je vais pas je vais pas dire oui je vais pas dire non parce que je ne suis pas énormément les actus d'octobre pour l'instant je suis plus à fond sur euh, j'attends la moindre actu sur Goodomance, en ouais, fait. donc euh, pour l'instant, j'avoue que de trop, j'en ai un peu rien à faire moi, <rire> en attendant la suite. Euh...
0: Honnêtement, euh, je vois, disons, les vieux fans que je suis, parce que bah, c'est ceux qui produisent des podcasts, tout, tout ça, ils n'en ont rien à faire.
1: Personne n'en parle.
0: Ils ne suivent pas. Et dans les personnes plus jeunes qui pourraient suivre, mmh. enfin euh, d'autres personnes en tout cas... Euh, c'est pareil, j'ai vu aucune réaction sur Doomsday.
1: Ah oui, là récemment, il euh, y a quelqu'un sur un Discord où je suis qui, euh, qui me parle beaucoup de, de la saison 5 de Torchwood en, en audiobook, mais c'est la seule personne qui pour l'instant me parle de Doctor Who. Donc, autre ouais. chose que la série en elle-même. Je dirais. bien. Ouais. Euh, personne n'a beaucoup aimé apparemment.
0: Ben, enfin, j'ai je, 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 écouté qu'un audio de Torchwood, mais il paraît qu'ils sont bien comme d'habitude. Alors, l'autre nouvelle, euh, puisqu'en en fait, il n'y a que deux news, grosso modo, aujourd'hui, euh, c'est la sortie prochaine d'un livre qui s'appelle Pool to Open, euh, qui est consacré, en fait, sur la production de la série en 19... entre 1962 et 1963, donc vraiment sa genèse. Euh, il va sortir le 24 juillet, et il est écrit par Paul Hayes, qui avait déjà écrit un livre qui s'appelle The Long Game, et qui était destiné à la production de la série, nouvelle série enfin de la série moderne ah en ouais. et ce qui s'est passé entre 96 et 2003 grosso modo ok euh, potentiellement intéressant alors. je l'ai précommandé ah c'est chouette si vous êtes en Belgique vous ne pouvez pas le faire livrer ah, en Belgique j'ai été obligé il de en le faire livrer un... en France ouais. okay. j'ai envoyé à ma mère <rire> donc, et il sort le 24 juillet donc théoriquement quand on va, aller à, on va passer à Paris pour le City of the show euh, je vous donnerai la date exacte prochainement vous en faites pas euh, théoriquement je devrais l'avoir su ok théoriquement parce que la douane hein. oui <rire> voilà. donc il euh, y a pas mal de nouvelles informations la préface est écrite par Toby Haydok euh, a priori c'est un bouquin qui sera intéressant à lire parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles informations sur la production de la série comme le, euh, le, les infos qui sont sorties dans le Radio Times sur le journal intime de oui bah, scène. Oui. D'ailleurs, la troisième partie est sortie. Euh, honnêtement, la, part, la première partie était intéressante sur la production des épisodes. Bah, alors, la deuxième et la troisième, euh, c'est un peu le néant. Hein. C'est euh, ah, vrai. Ah, c'est euh, un peu. Un tel pas. Je ne l'aimais pas. <rire> <rire> c'est euh,
1: pas.
0: Comme c'est le...
1: souvent le cas avec, des, avec des... ce genre de. En fait, le,
0: le truc, c'est que euh, je clients. pense qu'ils ont dû éliminer pas mal de trucs un peu trop personnels parce que à mon avis il devait raconter quand même un peu plus que ça mais sur sa vie oui. c'est un journal intime oui. euh, résultat euh, sur la vie de Warren Sutcliffe à mon avis il doit être intéressant mais euh, bon dans le euh, dans la troisième partie de l'article on apprend que il a invité chez lui euh, euh, comment euh, le grand le grand directeur de celui qui a créé Doctor Who entre guillemets ah Sydney Sydney Newman, Newman, voilà. Newman il ouais. a il a invité sa femme et Sydney Newman euh, euh, ah non, je suis lui. ce, ce genre de truc apparemment il était un peu en froid avec euh, vérité Lambert à ce moment là parce qu'il a trouvé qu'elle avait changé d'attitude avec le succès de la série euh, voilà <rire> c est... C est... honnêtement autant la première partie était super intéressante parce qu'on a découvert que oh mon dieu ils avaient raté la diffusion du premier épisode en, en lançant la bande trop tard ouais. bah alors après euh, c'est
1: euh... le néant
0: c'est le néant, c'est mmh. dommage Mais bon, c'est son journal intime On ne peut pas réécrire ce qu'il a écrit Voilà, ça c'était les news <rire> euh, Tiens, je vais en profiter pour raconter mmh. un truc Oula euh, J'étais en train de replonger un peu euh, Dans la série classique dans, Enfin, dans la série moderne Donc avec la saison 1 Et euh, j'ai repensé au roman euh, Tu sais qui avait été édité à l'époque Donc euh, The Clockwise Man oui. euh, Tout ça Et euh, je me suis aperçu d'un truc The Clockwise Man, qui est le premier à être sorti, enfin, l'un des trois premiers à être sorti, euh, met en scène euh, les Clockwise euh, Robots. Oui. Ceux qu'on voit dans la saison 2. Oui. Et, et le roman, en fait, est sorti en, le 19 mai 2005. Donc, avant la saison 2. Ah. Donc, techniquement, la saison 2 fait apparaître un personnage inventé pour les romans. Oui. <rire> ah, c'est vrai. J'ai trouvé ça drôle. Effectivement. Euh, je ne sais pas à quel moment a été écrit le scénario de... Euh, euh, The Girl in Fireplace, il mm -hmm. faudrait que je regarde, mais à mon avis, euh, ça va se chevaucher un peu.
1: D'accord. Oui, à mon avis, ils se sont dit, ah ben bah, on va en profiter, on va en faire un roman en même temps.
0: Peut-être. Euh, c'est ce euh, un très bon roman, c'est dommage, il n'a pas, pas été édité par Milady. Euh, il n'y
1: en a qu'un de, de, de. Comment Des questions qui, ont qui, été qui été est sorti. Il
0: y en avait deux qui étaient prévus et il y en a qu'un qui est sorti. Et c'est dommage, je sais pas celui-là qui est sorti.
1: Alors, en fait, ce qui m'inquiétait qu avec Milady, ils se sont dit hmm, on va éditer du Doctor Who, mais tout sauf Téninte. <rire> Alors que c'était celui qui aurait eu le potentiel le plus
0: de. Bah, en fait, c'est de... sorti de... à la de... période de Matt Smith.
1: Oui, je sais, oui, Matt Smith, bah, ça a Donc marché. Ils ont tous moyen sur manière. Matt Smith. Hein. Ouais, oui, mais bah, c'est logique. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils n'étaient pas tous très bons. Il y en avait ouais. des bons, honnêtement. Ouais. Il y en avait des franchement corrects, mais ils étaient vraiment pas tous bons.
0: <rire> ouais. Eh ben, on va passer au sujet de la semaine, qu'est-ce que t'en penses allons Alors, le sujet de la semaine, qui est donc The Unquiet Dead, euh, c'est des morts inassouvis. Oui. Est-ce que tu serais capable de m'en faire le résumé Comme d'habitude.
1: Oui. Après avoir euh, voyagé dans le futur, le docteur propose à Rose d'aller faire un petit tour dans le passé. Ce qui est assez, bah, une bonne idée en soi. C'est une bonne idée. Voilà, elle, elle a l'air d'être motivée, donc pourquoi pas. Il lui promet Naples en, en 1860. Finalement, ils arrivent à Cardiff en, 19, en 1869. Donc c'est ouais. un petit peu planté. Un petit peu. Un petit peu. Euh, à peu près à ce moment-là, dans, euh, dans une morgue, les morts commencent à se relever. Et exactement au même moment, euh, le Charles Dickens est en ville pour euh, faire la représentation de, sa, de, de son texte le plus connu, donc un Christmas Carol, et on voit qu'il n'en a plus rien à faire et qu'il s'en emmerde. Il en a marre. Il en a marre. Euh, une vieille dame décédée précédemment euh, se relève, assassine son pauvre petit-fils, <rire> ou petit-neveu, je ne sais
0: plus. petit-fils oh, Petit-fils,
1: petit je ne sais plus. Euh, commence à parcourir tout Londres et va même voir le spectacle qu'elle avait d'ailleurs, qu'elle avait réservé.
0: Il ah. semblerait, oui. Euh, elle, a, non, ça.
1: Elle, elle avait une place pour le spectacle de Dickens, du coup elle se dit, j'y vais, je suis morte, tant pis. Euh, et pendant ce temps-là, le croque-mort et son assistante euh, Gwyneth, c'est
0: oui. Gwyneth, hein. oui, Gwyneth.
1: j'allais dire Gwen, mais bon, euh, ben, partent à sa recherche. voilà Le docteur arrive plus ou moins à ce moment-là.
0: C'est parfait résumé. Oui. Parfait parce que c'est ça. C'est ça, oui.
1: Et alors que j'ai absolument pas du tout parlé des aliens. C'est écrit
0: par Margatis. Et non. au niveau des audiences, que je reprenne un peu, 8,86 millions de téléspectateurs sur BBC One et 0,4 millions sur BBC Free lors de la rediffusion. Mmh. J'en parle jamais, mais c'est vrai que les épisodes étaient diffusés sur BBC Free. Qui était. Ah non, c'est BBC Four, je crois. Qu était... Non, BBC Free était numérique à ce moment-là. Était...
1: Je ne sais pas. Est-ce ouais. que c'était la première euh, participation de Margatis à Doctor Who, euh, y compris paramédia ou pas
0: Alors non, par il avait déjà fait des shows. Oui. Euh, on en pas le il plus. avait fait des sketches. Oui. oui, ça je me souviens bien des sketchs. Sketchs. Il avait fait quelques trucs. Il est possible qu'il ait déjà écrit pour Big Finish avant, euh, à vérifier euh, sur le moment. <coughs> mais non, c'est pas. Mais sa première participation à la série moderne. Oui. Euh, C'est le premier épisode historique. Mmh. C'est le premier épisode historique avec une personnalité. Oui. Euh, qui sera d'ailleurs un thème récurrent en fait dans les, personnal... dans les épisodes historiques oui, con... euh, de la série ouais, classique.
1: Ouais. Dans la nouvelle série tu veux dire.
0: Dans la nouvelle série oui. Euh, parce que je crois euh, peut-être pendant l'ère Capaldi, tu sais euh, les épisodes avec les vikings. Il n'y a pas de oui, personnage historique. Oui, non, il a pas de personnage historique,
1: effectivement.
0: Oui. Euh... Ils
1: sont assez rares, les, les, les épisodes historiques, où tu croises pas une, une célébrité. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Mais en tout cas, il y en a quasiment systématiquement. Enfin, en tout cas, cet épisode, c'est une première pour tout pour la nouvelle oui. série. Euh, petit détail le Tardis, le, le vortex du temps est bleu au ah, début oui. de l'épisode. Ça veut dire qu'il voyage dans le passé.
1: Oh mon dieu, j'avais jamais fait attention.
0: Parce que c'est rouge quand il va dans le futur et bleu quand il va dans le passé. Wow. Je crois que c'est euh, euh, honnêtement un détail qu'ils vont plus ou moins abandonner Laisse par tomber, suite, ouais. il me semble. Euh, surtout pendant la période tenante, à vérifier, parce que comme on va les revoir, de toute façon, on, on verra bien. Mais en tout cas, là, c'est le cas. Ouais. Euh, D'ailleurs, Rose aide à piloter le TARDIS dans cet épisode-là. Oui. Au début, je ne sais pas si t'es embarquée. Ouais, ouais. euh, elle s'habille aussi avec un costume historique. Oui. Ce qui C'est quand même relativement rare dans la série classique.
1: Et même après, dans la nouvelle série, je veux dire... Euh, ça ne sera pas une
0: constante. Ce sera
1: pas une constante que les compagnons euh, se, se sapent comme l'heure où ils sont arrivés. Tu vois. Ouais,
0: surtout pas le docteur, même s'il a changé de t-shirt. <rire>
1: C'est vrai. Il euh,
0: y a une petite référence à City of Death, en tout cas. Il euh, y a une référence euh, à un peu, entre guillemets, à la sexualité du docteur. Enfin, en tout cas, la phrase est un peu ambiguë parce qu'il la trouve superbe.
1: Pour une humaine.
0: Et puis après, il y rajoute pour une humaine. Et en fait, euh, je pense honnêtement que tu es censé l'interpréter dans Il est sous le charme, mais il veut pas le montrer. Oui. Je pense que c'est comme ça que tu es censé l'interpréter. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode
1: Ah, bah, je l'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'en avais assez peu de souvenir. Je me souvenais juste euh... de, 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 Gwen, de Gwyneth sous l'arche. La, sous c'est à peu près tout ce dont je me souvenais de l'épisode.
0: C'est un épisode qu'on zappe. Hein.
1: Oui, Et alors, alors que je trouve qu'il est bon. Franchement, je ne je m'attendais à pas forcément grand-chose. Et en fait, il est bien. Il est sympa. Pour l'instant, je ne suis déçue par aucun épisode ouais. de, de, de cette saison. Hein. Euh, après après l'avoir franchement un peu snobé pendant des années, finalement.
0: Dans le sens, euh, je ne l'avais pas revu. C'est pour ça qu'il ne faut pas skipper Nine. Exactement. Il ne faut pas. Il ne faut, <rire> faut pas.
1: Et, et J'aime beaucoup la, le développement entre Rose et le Docteur. Et surtout, le développement du Docteur qui se trompe sur tout... Toute la ligne.
0: On reviendra sur ce détail.
1: Voilà. Et surtout qui, qui, qui a introduit une constante, la constante du sacrifice. Ouais. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure.
0: On en parlera un peu plus tard. Euh, moi, j'avoue que c'est un épisode que j'aime bien. Je pense que je l'apprécie beaucoup mieux maintenant mm -hmm. que j'ai vu tout un tas de programmes qui ont plus ou moins inspiré Margatis. Oui. Je, je vois sais vois pas ce que tu toi, veux dire. Oui, oui. Mais euh, à l'époque où il a été diffusé, honnêtement... Euh, mis à part les séries de l'époque où elles ont été diffusées, des séries anglaises, ou parfois des séries euh, des années de, du passé, mais disons populaires comme Chopin, de cuir, Amicalement vôtre il n'y avait pas d'autres programmes, j'étais pas très, euh, disons, horreur euh, mm -hmm. classique, enfin plutôt horreur, mais à l'américaine, tu vois, les mm -hmm. films. Là. Alors que Margatis, pour cet épisode-là, c'est franchement inspiré de l'horreur à l'anglo-saxonne, oui. donc gothique. Mm -hmm. Et ça se ressent beaucoup dans cet épisode-là. Et je, pense, et je trouve, en fait, que quand tu as, tu as vu pas mal de ce, ce programme, enfin, que tu es un peu imbibé de ça, euh, tu apprécies un peu plus l'épisode.
1: ouais je pense aussi.
0: Parce que c'est vraiment un épisode horreur, euh, horreur gothique. Euh, surtout qu'on reviendra un peu sur... Enfin, me dotent pas, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais en tout cas, c'est le premier épisode à avoir fait scandale pour la série moderne. Ce qui était jugé trop violent.
1: <rire> wow <rire>
0: euh, Oui, il a été un peu critiqué pour le côté. Parce que c'est vrai qu'en fait... Euh, c'est littéralement des zombies oui. qu'on voit dans cet épisode-là alors certes les maquillages sont pas sanglants non euh, ils sont pas les euh, effets spéciaux morbides. sont pas foufou. ouais ils sont pas extraordinaires, c'est ce qui sauve un peu l'épisode dans le sens euh, bah c'est ce qui rend pas si violent que ça mais on est, on, la fin se passe quand même dans une morgue où les, les morts se relèvent ouais. et c'est quand même une imagerie qui peut être choquante et violente pour certaines oui, personnes pas,
1: et surtout on voyait vraiment de tout à l'époque comme un programme très jeunesse
0: oui c'est ça et les deux précédents épisodes étaient relativement légers dans leur ton. Hein. Euh, L'épisode précédent, euh, même si c'était la fin du monde, t'avais quand même des extraterrestres farfelus. Mm -hmm, oui. Tu vois, t'avais euh, Cassandra, t'avais euh, Mox of Balloon, oui. euh, t'avais une grosse tête dans un bocal. Tu vois, il n'y avait pas ce côté euh, sérieux, sérieux. Alors que là, on se retrouve dans une morgue euh, ouais, avec oui. des morts à l'époque victorienne. C'est beaucoup plus dark. Hein. D'ailleurs, c'était une volonté, une margatisse. Hein, C'est vraiment sa volonté. Euh, L'idée du scénario de base n'est pas de lui. Hum mm -hmm. Euh, l'idée en fait de base et de Russell T. Davis c'est un des scénarios qu'il avait enfin une des disons des résumés qu'il avait écrit dans son, sa présentation à la BBC son projet de série et ça devait se passer en fait dans un hôtel où à chaque étage il devait y avoir un médium ok et euh, chaque médium en fait c'était des médiums bidons quoi. Ils, étaient, ils étaient tous dans le fosse off un hein, le, 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 le snip okay. euh, qui donc apparaît dans cette histoire qui lui, euh, par contre, avait de vraies visions. Mais euh, qui n'était pas vraiment un médium. Et euh, voilà. Margatis a brodé là-dessus. Il a changé complètement le... Oui, oui parce que ça n'a plus grand-chose ouais, à, grand à voir. Il a repris quelques personnages. Euh, le Dr Snip, c'est pareil, pendant un bon long moment, il devait être beaucoup plus jeune. Mm -hmm. euh, ça, il devait être joué par David Tennant. Ouais. Ah, c'est le scoop. <rire> euh, il devait être joué par David Tennant. Enfin, en tout cas, il avait été envisagé. Euh, je sais pas si vraiment on était déjà allé vers lui pour lui proposer le rôle Mais en tout cas c'est euh, le nom qu'ils avaient en tête Et au final ils ont préféré, enfin Margatis a fait du docteur en fait une personne âgée Enfin en tout cas plus âgée euh, Il a un peu d'ailleurs fait de Snip, Snip et Gwyneth, en fait le, un penchant négatif du docteur et Rose
1: Oui effectivement
0: C'est un peu leur, leur miroir négatif en fait mm -hmm. Euh, c'est assez marrant d'ailleurs à voir euh, parce qu'on ne remarque pas tout de suite, mais en fait, c'est vrai qu'ils fonctionnent en binôme de la même manière que Rose et le docteur fonctionnent dans cette histoire.
1: Oui, sauf qu'ils n'ont pas la, 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 le côté positif. voilà ouais, C'est avoir... complètement l'inverse ouais. c'est qu'ils sont
0: négatifs. Le, le docteur Snip est complètement négatif. C'est un personnage autoritaire ouais. euh, qui veut cacher les choses, qui veut ouais. mais les événements début, le dépassent.
1: Oh, oui, au début, tu penses même que c'est sa faute, les événements, ouais. alors que non, non, c'est pas il du est tout. Il ne ouais.
0: sait juste pas quoi en faire en fait, ouais. hein, il est juste obligé d'aller chercher les cadavres qui, qui sortent tout seuls <rire> tous les soirs. Euh, Gwyneth est un personnage qui a été qui est incarné par Eve Miles, euh, qui euh, bah, joue euh, Gwyn, Gwen Gwyn, pardon, euh, dans food
1: voilà. C'est d'ailleurs plus ou moins sous-entendu que c'est de la même famille.
0: Oui, ça sera sous-entendu euh, dans la saison 4, ouais. à la fin de la saison 4, ce sera sous-entendu. Euh, et, et même dans Torfou je crois il y a un petit sous-entendu qui est fait euh, au cours des épisodes même si je l'ai revu il n'y a pas si longtemps une, je ne sais plus si c'est moi qui, sachant les le choses qui l'intègre ou si c'est vraiment euh, par ouais. de, de la chose, mais il me semble qu'il y a un épisode où elle dit que sa, sa famille a toujours été à Cardiff quoi. Oui. il me semble que c'est ça et il y a pas mal de choses qui sont de Margatis Margatis, euh, apparemment la production s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose d'assez léger, assez drôle Parce qu'il était connu pour faire un peu de la comédie Puisqu'avant hein. euh, il avait écrit, euh, enfin il avait participé à The League of Gentlemen
1: Oui, qui après Donc. il y a un peu un peu de la comédie horreur hein. Mais justement
0: c'est de la comédie horreur, c'est ça, est, est ça qui est assez amusant C'est qu'en fait, Margatis, euh, sa mère lui disait qu'il était toujours morbide Oui Parce qu'il a toujours été intéressé par l'horreur mais ça on en reparlera quand on fera le portrait de la semaine de Margatis euh, et, et donc euh, il a apporté pas mal d'éléments qui seront importants dans la série Sans le savoir, notamment la faille Oui La faille c'est une création de Margatis pour expliquer la présence et l'arrivée des, des Guelphes mmh. Donc qui sont les grands méchants de cet épisode là euh, même si Russell T. Davis repassera derrière le scénario pour, pour modifier quelque chose d'ailleurs la scène entre Rose et Gwyneth euh, c'est un rajout en tout cas les dialogues ont été écrits par Russell T. Davis parce que la scène a été rallongée Ah oui. donc il y a une petite référence au père mort de Rose oui. qui a été écrit euh, par rapport à l'épisode euh, oui. où son père, ah, euh, oui, la fête oui. des pères mm -hmm. euh, donc c'est littéralement un, un foreshadowing euh, puisque pour Mar
1: Après, je trouve que j'aime beaucoup, euh, ça fait deux épisodes de suite, où Rose a une petite discussion avec euh, une anna euh, du petit peuple. Oui,
0: c'est vrai. L'épisode président... précédent, c'était quelqu'un du futur, et là, c'est quelqu'un du passé. Oui. Il y a une véritable réflexion qui est voulue par Magatis sur le côté de... Euh, mm -hmm. le Rose discute avec quelqu'un du passé, pensant qu'elle va la, la dévergonder, enfin la libérer un peu. Ouais. Alors qu'en fait, Gwyneth n'a pas envie. Non ça se voit notamment par la phrase où elle dit euh, oui je suis payé 8 livres mais je me serais contenté de 6 oui. euh, elle est pas très à l'aise avec euh, tout, toutes les discussions euh, que Rose a le, le langage très, euh, très libre euh, oui. sur euh, on va regarder les, les culs des mecs euh, oui. quand, on est sorti quand on sort euh, et euh, quand Gwyneth commence à explorer la tête de, de Rose elle est horrifiée en fait par ce qu'elle voit il oui. euh, oui. oh, y a des oiseaux dans le ciel mais ces oiseaux sont en métal et il y a des gens dedans <rire>
1: Mais de quoi Mais quoi
0: <rire> euh, C'est assez intéressant, je trouve, euh, ce qu'il a écrit, en fait, sur cet épisode-là. Même si on va finir à quelques trucs, et je reparlerai sur une autre lecture un peu plus problématique de l'épisode. Peut-être mmh. une lecture un peu trop moderne, je dirais. <coughs> mais, mais donc, il y a, y a quand même pas mal d'éléments, en fait, qui sont apportés par Mark Gattis euh, sur les personnages
1: qui auront un impact plus qui tard qui auront un impact oui. par la
0: suite euh, euh, et surtout euh, bah, la faille sera vraiment un des éléments euh, les plus marquants de la période RTD puisque ce sera la, euh, plusieurs fois référencé notamment dans l'épisode Boomtown avec mm -hmm. euh, Cardiff oui euh, Food euh, la faille sera sans cesse réutilisée. Ouais, que... D'ailleurs
1: c'est vraiment marrant que ce soit pas euh, une invention de RTD, c'est juste qu'il l'a repris et c'est ah, oui. trop bien.
0: Il l'a complètement repris puisqu'il ne faut pas oublier que si dans le, le final de la saison 4, si le docteur arrive à repatrier la terre à son emplacement, c'est parce qu'il a lié le, le TARDIS faille. à la faille. Ouais. <rire> Carrément. Euh, donc il y, y a quand même pas mal de Ce scénario est vachement intéressant Je pense que le, le, Peut-être ce qui, ce qui est un peu dommageable Pour cet épisode là C'est bizarrement qu'il a un tout petit côté cheap oui. Même s'il y a un gros budget derrière Parce qu'il y a quand même euh, ah, les Beaucoup décors de scènes sont en pas trop
1: mal. Hein, les, franchement les décors sont pas trop mal
0: Alors tu sais où ça a été tourné Parce que ça n'a pas été tourné à Cardiff parce que,
1: Non euh, j'imagine que oui je sais pas. Ça a été
0: tourné dans la ville de naissance De Russell T. Davis oh, Swansea oui. Euh, qui a beaucoup plus de bâtiments euh, en fait le problème c'est que bah, Cardiff a été fortement modernisé les bâtiments anciens ne datent pas de c'est l'époque là euh, bah ils sont pas plus vieux que 1905 ah oui, donc euh, ils avaient vraiment un problème cependant la scène du théâtre intérieur a été filmée dans un théâtre de Cardiff euh, même si le théâtre était relativement moderne donc c'est caché un peu par les rideaux et tout ça oui. c'est pour ça que la scène n'est pas complètement ouverte oui parce qu'en fait derrière bah, c'est un théâtre enfin c'est une scène oui. moderne quoi en fait <rire> Et d'ailleurs, euh, ils, ont, ils ont vraiment limité euh, la vision de la salle parce que le public est, est dupliqué. Si tu re regardes la scène, tu verras qu'on voit plusieurs fois les mêmes personnes. Oui. Euh, On voit ce que euh, ils ont dû tricher quand même vachement un peu.
1: Euh, bah, honnêtement, ça, 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 fait, ça fait le job.
0: Ça, ouais, ça fait le job. Euh, la scène d'ailleurs, euh, tu, tu sais, la scène d'extérieur où tu vois l'extérieur le, de la morgue et tout ça, oui. sera réutilisée pour l'épisode The Next Doctor.
1: Effectivement, le lieu le me décor. disait quelque chose. Ouais,
0: c'est le même décor, c'est le même endroit.
1: Oui, d'accord, c'est cette sorte de, de, de petit quartier. Oui, avec coup, la petite arche, tu sais, la petite, ouais.
0: le, le petit passage. Bah, effectivement, le, le même... je me disais, je l'ai déjà vu ailleurs, coin. mais bon. et je pense que c'est pas le seul épisode où il est utilisé. Oui, parce que ça,
1: c'est un endroit qui fait effectivement ancien ouais, C'est ouais, bah, juste de...
0: en face du musée de, les, de la ville en plus. Ah d'accord. Où il est au coin de la rue, je crois. Je ne sais plus. Enfin, le musée est vraiment à côté. Euh, moi, c'est un épisode que j'apprécie beaucoup par son côté gothique, mais beaucoup plus maintenant que, que j'ai vu beaucoup plus de trucs de gothique oui. à l'anglaise.
1: Et puis, même, euh, il est intéressant lorsque tu vois à près, près, près la série, je le trouve plus intéressant encore quand tu as vu tout, déjà toute la série.
0: Ouais, c'est un épisode qui vieillit qui bien en fait, de par ce côté.
1: Oui, parce que, en fait, il pose déjà beaucoup de bases, comme tu disais, la faille, mais aussi cette fameuse notion, euh, le sacrifice de la semaine.
0: Le, bah, tu vois, tu parlais tu parles du, du sacrifice justement.
1: Oui, ben justement, dans l'épisode précédent, on a déjà eu le premier sacrifice de la semaine. C'est un personnage qui décède pour sauver le Docteur, c'était la nana Arbre, là, j'ai oublié son nom. Et là, cette semaine-là, c'est Gwyneth qui meurt en créant le pont entre les Guelfes et la Terre. Mais euh, c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans la nouvelle série.
0: Qui sera exploité par Moffat, en fait.
1: Oui, ça sera réexploité par Moffat parce que, justement, au bout d'un certain temps, il y a, y a des ennemis du docteur qui vont reprocher au docteur de laisser les gens se sacrifier pour lui. Ouais. Je ne sais plus dans quel épisode c'est... Moi simple. non plus, je ne sais plus quand, quand... Je suis à peu près sûr que c'est ma... Missy ou le maître qui... Enfin, c'est le même personnage, m mais... Moi non plus, j'ai un gros doute de J'ai l'impression que c'est le maître qui lui fait. reproche à un moment donné... Genre je me
0: demande si c'est pas aussi euh, toute la période avec euh, les Silence... Ah, et possible. la chapelle aussi, qui veut quand veut... Tu vois, y a... En fait, c'est quand même une notion qui revient sans arrêt dans la, nouvelle, dans la série moderne...
1: Oui, c'est que les, les gens, de, à un moment donné, on, se, ont une telle foi en, en docteur qui viennent à peine de rencontrer qui se sacrifie pour lui, enfin pour sauver le monde évidemment, mais qu'il inspire le sacrifice. Ouais. Effectivement, c'est en deux épisodes, là, euh, il, il, comment, il met déjà ses bases-là. Euh, je ne me souviens plus suffisamment de la saison 1 pour me dire si ça réapparaît après, on verra au fur et à mesure du révisionnage. Mm. Euh, mais, mais là, c'est vraiment très flagrant, surtout, en fait, ces deux épisodes, euh, donc le précédent euh, comment, sur la fin du monde, là, et la ben, et, du monde. Voilà, du monde. <rire> et celui-ci ont beaucoup de parallèles, notamment dont, un, le sacrifice, deux, euh, comment, ben, Rose qui parle avec une nana du futur du passé, mais qui, 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 qui travaille, enfin euh, c'est une nana de peuple, son époque quoi. Quoi, en fait, oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à chaque fois des miroirs de Rose, parce que Rose est comme ça, elle travaille aussi, elle c'est pas une fille riche. Euh. Euh, donc en fait, Rose retrouve des miroirs du passé et du futur. Il y a ce côté sacrifice et euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre s'il y a, comment, finalement, euh, le, comment, il y a un côté euh, spectacle. Parce que à chaque fois, bah oui, ça se passe. Euh, comme dans le précédent épisode, la destruction de la Terre était devenue un spectacle et là, bah oui, tout le monde se retrouve au spectacle pour voir... Euh, euh, Charles Dickens. Pour enfin, Charles Dickens, pour la, ouais, la petite ça. frayeur du soir. La petite frayeur du soir, voilà, et finalement ça finit mal, mais voilà. Bref.
0: Ouais, mais euh, moi, moi j'aime bien parce que. Euh, les... Ah,
1: mais moi je trouve ça positif. Enfin, oeuvres... C'est intéressant. En fait,
0: c'est un, un très bon parallèle par rapport aux oeuvres de Charles Dickens, justement. Mm -hmm. euh, je les ai pas vraiment lues. Faudrait en je n'ai
1: en déjà... lu qu'à Christmas Carol, et... ouais. je... mais par contre, j'ai vu plusieurs adaptations.
0: Et euh, Charles Dickens, c'est un peu, je euh, dirais, le Jules Verne anglais, pour moi.
1: Non, ils sont très différents.
0: Non, non, mais pas dans le sens... Euh, non, mais dans leur popularité.
1: Ah oui, dans ce sens là, oui, ok. Parce
0: que euh, Charles Dickens, c'est vraiment très important pour les Anglais, parce que, euh, bah, Christmas Carol, et, mmh. euh, tu, tu, tu le vois chaque année, quoi. Je L'année dernière, il y avait encore une version pièce de théâtre avec Marc Gatis, justement, dans oui, le rôle il de Scrooge. Oui, mais
1: ils reviennent fin de l'année.
0: Ils reviennent la fin de l'année. Il faudrait qu'on y aille. Bien, on Sans décembre. Dans en décembre.
1: On va aller voir Gatis faire Scrooge, ok. Oui, ils font ça qu'en décembre.
0: ouais, ouais c'est... Et... et, et euh, enfin, c'est des... Je veux dire, même... Euh, bah, les, les fantômes du Noël passé euh, aura le droit à sa version épisode dans la série, classée, dans la série moderne avec Matt Smith.
1: Effectivement.
0: Mais... Et... Donc euh, vraiment, euh, il y a, y, a y a certains auteurs anglais, euh, tu vois, qui se transpirent partout dans toutes les œuvres. Euh, voilà, tout, Shakespeare. Shakespeare Dickens, et Dickens, euh, c'est vraiment euh, la base, quoi. Ouais. Nigel Neal aussi, pour des trucs plus modernes, euh, où il y a plein de références sans arrêt, parce qu'ils bah, ont un peu... Voilà, sauf le genre. que
1: là, on, on oublie son nom. Enfin, oui. y a, enfin, le grand public ne sera pas cité Nigel Neal, alors que Dickens et Shakespeare, si. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi le côté euh, très socialiste de Charles Dickens finalement
0: Oui, parce qu'il euh, a fait Oliver Twist il me semble Aussi lui, oui,
1: oui. oui, et puis euh, David Copperfield et ah voilà. oui. En fait il a vraiment, à euh, un moment où la littérature était tournée vers les grands de ce monde Lui il, était, il a plutôt regardé vers les petits
0: Et le peuple oui.
1: Et le peuple Donc euh, c'est une des raisons pour laquelle il était extrêmement apprécié Par tout le monde et pas uniquement par euh, l'élite.
0: Effectivement. Euh, tiens, ce qui est marrant, c'est que l'épisode précédent a été réalisé par Euroslyn. Oui. Et cet épisode-là aussi. Aussi, oui. Puisqu'ils ont été réalisés en tandem. Euh, le tournage en septembre pour les date, euh, référez-vous au prochain, précédent Gaïcas, puisque j'en parle aussi déjà un tout petit peu dedans. J'en parlais d'ailleurs dans le précédent Gaïcas, qu'il y avait une scène qui avait été tournée dans un endroit insolite.
1: Ah oui, là, là c'est des mariages, là
0: Non. Non hein. Euh, il s'agit en fait des scènes en calèche, ah oui. où quand tu vois le docteur est geeké avec, euh, oui. avec Charles Dickens lui dire qu'il est le, leur fan numéro 1, son, enfin son fan numéro 1, ces scènes en calèche ont été tournées dans le décor du Tardis. La calèche a été mise dans le décor du Tardis. Ok. Voilà. D'accord. C'était le côté insolite. <rire> Maintenant, il faut imaginer justement Charles Dickens et le docteur euh, secoués dans une calèche, euh, qui ne bouge, qui ouais, qui qui bouge pas, qui se retrouve dans le décor du Tardis. Okay. Ça, c'était une anecdote insolite. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour une question de son, parce que le, je sais que le studio où, où il tournait n'était euh, pas insonorisé, était relativement brillant. Alors peut-être que c'était une manière de sonoriser encore plus le fait que ce soit dans un décor. Ouais. Je ne sais pas. Euh, <coughs> en tout cas, euh, c'est donc Donc qui est réalisé. Euh, ça a été tourné en septembre. Euh, voilà. Regardez, écoutez le précédent Gaïkas pour savoir un peu plus sur le tournage. Parce que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Concernant une petite relecture moderne. Oui. Rappelle-toi, on avait parlé dans euh, le précédent, précédent Gaïkas qu'il y a un épisode qui, lors de sa diffusion, avait fait scandale sur son sous-texte. Involontaire, a priori. Puisqu'il s'agit de. Euh, l'épisode 1 hein? Kill, Kill the moon, the moon oui c'était pas
1: dans le précédent Gaïka c'est dans, dans un des précédents
0: Gaïka voilà. euh, qui en fait est euh, très discutable parce que il a un sous-texte en fait pro-pro euh, vie oui. donc anti avortement <rire> euh, et probablement involontaire parce que dire que non c'est juste que il veut le docteur veut laisser le show en ouais, fait c'est soit de ça bon, ouais. Euh, il le fait très mal, surtout pour le personnage féminin qui est sur la lune, en fait, oui. qui est très agressive, mm -hmm. euh, qui se trouve être en plus la personne qui veut détruire l'œuf, en fait, oui. c'est con, euh, donc c'est très négatif, mais cet épisode-là euh, aussi. a aussi a une relecture un peu problématique, alors je... Je n'ai rien lu de ça qui soit. Euh, C'est juste que ça nous a un peu sauté,
1: ça nous a sauté au visage maintenant. Ouais, mais j'ai
0: lu des, 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 des relectures modernes en fait de cet épisode-là qui un peu mettent en avant, mais qui mettent un peu plus de lait, enfin d'eau de, dans leur vin euh, du fait probablement que ce soit Marc Gatis. Je pense que ça aurait oui, été un autre que, scénariste, il ouais. y aurait, aurait peut-être eu plus d'accusations. Oui, mais... parce
1: qu'en fait, on sait, on sait bien que ce n'est pas l'idée de Margatis de base. Ce n'est pas, pas ses convictions. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Que, on, on peut reprocher à machin truc d'avoir des propos nuls si on sait que de base, il a ses opinions-là, mais euh, comment... Margatis même... n'a pas ce genre d'opinion. Donc... Je crois que ce
0: ne soit même pas le cas du scénariste, mais c'est juste que le scénariste, il a écrit, le précédent, il avait écrit le scénario à distance. Oui. Et, euh, que... et en plus, il vivait aux états unis peut-être que ça s'est infusé. Enfin, je sais pas. Un peu problématique. Mais alors, quel est ce message et eh ben tout simplement, c'est une critique des migrants, <rire> <rire> et pas forcément très positive. Oui. Euh, ah. Pour le
1: contexte, c'est l'année des attentats euh, à, à Londres. Londres hein. ouais, Mais... pour le contexte,
0: c'est l'année des attentats Après, à Londres.
1: Après, ça, ça avait déjà dû être écrit avant les attentats, je
0: pense. Oui, oui, parce que la production est de 2004, donc Mais... euh, ça a été...
1: Mais bon, on est quand même dans, dans tout le, tout, toute la panique post-11 septembre.
0: Ouais. C'est ça, et la politique anglaise jouait quand même déjà sur l'immigration. Ah oui. Mais pour vous expliquer, en fait, euh, le, le, le principe, euh, dedans, nous avons donc des personnages d'émigrés de, euh, suite à une guerre, puisque ce sont les Gelfs,
1: Oui, qui disent que leur euh, planète a été détruite la forme, guerre. Et leur forme, parce
0: qu'ils se sont retrouvés dans une forme gazeuse, en fait, à cause de la guerre du temps. Ouais. Euh, leur condition actuelle de vie est due à la guerre.
1: Oui, ils, et... dit, ils disent qu'ils ne sont plus très nombreux, mais...
0: Mais ils jouent donc sur leur côté euh, disons, à l'aide. Oui. Et puis quand ils arrivent à passer, ah bah, soudainement, euh, bah, déjà, ils changent de couleur. <rire> Ce qui est très... <rire> ils passent du bleu au rouge. Ouais. Euh, mais surtout, bah, en fait, euh, ils veulent envahir, ils veulent détruire. Euh, y a une ils menace, veulent
1: s'approprier entièrement la terre euh, parce qu'en fait, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'annoncés. Et euh, en fait, ils n'en ont rien à faire euh, des, des, des gens chez qui les accueillent ils sont prêts à les tuer pour récupérer leur corps, pour pouvoir vivre, eux, voilà. à notre place, sur Terre. Voilà. Et donc,
0: là où réside le problème, bah, c'est qu'actuellement, la politique anglaise, en fait, repose sur ce type de stéréotype, ouais. euh, disons, du, du migrant qui euh, se fait passer pour une victime, mais en fait, au milieu, il n'y a que des travailleurs qui veulent profiter du système ou qui veulent... Non, des profiteurs, qui, pas des, des travailleurs. Oui, euh, oui, ouais, de, des gens, des profiteurs. Et surtout, il euh, y a toujours, surtout en France... Euh, la théorie du grand remplacement avec de grosses guillemets parce que honnêtement c'est pas du tout un truc qui réel quoi c'est vraiment ah, c'est une théorie vrai. quoi non non <rire> mais c'est vraiment des, des propos en fait qui sont tenus oui. par l'extrême droite qu'importe le pays en fait ça c'est vraiment une oui, un dogme qu'on euh... euh, bon... euh...
1: en fait ce qu'il y a c'est que actuellement les rhétoriques d'extrême droite se sont mondialisées notamment grâce à Twitter j'espère ouais. que Twitter aura tombé d'ici là
0: mais <rire> c'est pas, pas ça ça va être autre chose si ouais je sais je assez... sais en fait, c'est ça, c'est vraiment que c'est des rhétoriques en fait, maintenant qui sont globales, qu'on entend en France, en Angleterre, qu'on entend encore en Angleterre, puisque dans la politique anglaise, dernièrement, ce qui faisait polémique, enfin ces derniers mois, c'était euh, le fait que les migrants maintenant étaient envoyés par avion dans un pays d'Afrique euh, qui est euh, franchement euh, pas cool. <rire> oui. euh, et en fait, il y, y a vraiment. Actuellement, la, la politique anglaise est très axée migrants. Oui. Ça, on ne peut pas le nier.
1: Comme la politique française.
0: Et ce qui fait que quand tu revois cet épisode-là, il euh, bah, y, a, y a un peu un propos... Un peu... C'est vrai qu'on peut, on peut totalement l'ignorer, honnêtement, dans l'épisode. Ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, comme Kill the Moon, où là, tu passes tout l'épisode à te dire... Euh, oui, mmh. mais non. Euh, tu, tu peux l'ignorer. Mais, en fait, euh, bah, tu te retrouves en fait, à un cliché, un, un stéréotype... Oui. Euh, qui euh, dans la, dans, la, dans je dirais dans, dans la science-fiction dans l'horreur tout ça est typique mm -hmm. du de l'ennemi en fait qui se fait passer pour un gentil mais en fait il est méchant pour pouvoir passer oui. euh, à qui est en fait
1: qui est en fait une euh, comment une réappropriation de la menace rouge oui. en fait euh, de, 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 de l'époque post-seconde guerre mondiale où les américains avaient extrêmement peur des, des russes infiltrés ouais. et en fait c'est je pense que c'est plus proche de ça que, enfin, que c'est plus proche de ce trop-là que des migrants, sauf que maintenant que, enfin, non, j'allais dire maintenant que tout va bien entre les Américains et les Russes.
0: Non, pas tellement. Disons que j'ai rien pas dit. Tellement. Mais
1: disons qu'on est maintenant post euh, À l'époque, on était post-communiste. Euh, communiste, ça devenait relativement lointain. Ça faisait quand même plus de 10 ans, voire presque 15 ans, en fait, que, ouais. voilà, que cette histoire-là, c'était fini. Euh, ça n'avait plus euh, cet impact-là que euh, ce... enfin on... c'est plus à ça qu'on pensait lorsqu'on voyait un hein, désinfiltré. On, voyait... on pensait plus à Al-Qaïda, au terrorisme, aux musulmans euh, et aux étrangers en général, en fait.
0: ouais Mais là où tu vois, où c'est un peu plus dommageable avec l'épisode. Et c'est là que tu vois que les stéréotypes et les disons les clichés mm -hmm. utilisés dans la littérature ou même à la télé sont parfois euh, très dangereux à utiliser. Oui. Parce que le docteur est donc, pour les Guelphs, Puisque c'est lui qui arrive à convaincre un peu de force Que tout le monde, euh, que bah, les Guelph doivent survivre et utiliser les corps finalement C'est un peu du recyclage oui. euh, Qui est donc une, une façon de voir les choses euh, qui n'est pas du tout compatible avec l'un autre ouais. euh, euh, Puisqu'on a toujours dans l'esprit d'honorer les morts ouais, de... ça.
1: En fait, euh, comment dans... si on devait faire une lecture moi Si l'épisode a été diffusé maintenant, enfin écrit maintenant le docteur, ce serait le pisse-poussé qui. Euh, comment. Woke. Ouais. Qui va se faire bouffer fi au final alors qu'il a. Euh, euh, comment. Il a accepté que les étrangers viennent chez lui et après il se retourne contre lui. Oh là ouais, là. Ça, ça voilà, c'est ça, ça qui est horrible. c'est ça qui est horrible. Voilà, parce qu'en fait, oui, c'est vraiment des rhétoriques qui sont actuellement très très présentes. Et euh, qui, qui sont mises en image 15 ans avant. c'est oui, et, et surtout,
0: je dirais. C'est bizarre. Euh, enfin, c'est là qu'on voit quand même que. Euh, il faut toujours juger un épisode par rapport à l'écho qui lui est produit. Oui. Parce que si tu le juges avec tes yeux modernes.
1: Ah oui, bien sûr. Tu te
0: retrouves avec une lecture parfois très très différente et très loin de ce que l'auteur avait prévu
1: voilà ben bah, euh, comment je pardonnerais tout... beaucoup plus facilement à un ancien programme d'être euh, euh, d'avoir des, des des propos limites parce que bah, c'était la mode à l'époque
0: ouais c'est ça c'était voilà. comme ça à l'époque
1: mais par contre je je pardonnerais pas à un programme neuf récent qui vient juste de sortir c'est pour ça que kill the moon j'arrive pas à pardonner cet épisode parce que c'était déjà un sujet à ce moment-là oui, je veux dire clair. ça nous a choqué le jour même ça nous a choqué donc ouais, je tout vois monde. pas je vois pas c'était pas, pas le bon moment, c'était pas le bon truc. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Alors que cet épisode-là, bah, c'était pas, pas intentionnel. Non. Mais c'est dû au raccourci nécessaire pour un épisode de 45 minutes.
1: Oui, aussi. Effectivement.
0: C'était inévitable. Enfin, ouais. Et euh,
1: plein de tropes qui datent <rire> de, de la guerre froide qui n'avaient pas été remises à jour.
0: Exactement, ouais. Voilà. Euh, bah, je pense qu'on a tout dit sur l'épisode. Oui. Euh, N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Discord ce que vous avez pensé de cette relecture. Ce n'est pas notre volonté de détruire l'épisode, mais en fait... Je... Et
1: puis, on n'est pas woke. Ah, si
0: Si, on est woke. Ah, Techniquement, si, est on est woke. Ah oui, c'est vrai. <rire> Même si je pas ce mot, parce que ça ne veut rien dire. C'est juste... C'est mon... de
1: la connerie. Est on est progressiste ouais. voilà.
0: Euh, ce que vous avez pensé, parce que je pense que beaucoup de gens, en fait, ne l'ont pas capté, je dirais parce oui. que je croyais que ce serait utilisé maintenant ça
1: et puis mon euh, Margazis s'en prendrait plein la gueule alors que franchement il, il mérite pas ça ouais, c'est ça <rire> parce que c'est pas c'est pas son sa conviction non mais... non quand, parce que non, le, le, le le produit... pas, pas...
0: il a été, il y a un bonus spécial qui raconte comment il a écrit l'épisode ouais. euh, il, il enfin il, la saison 1 est assez couverte au niveau du making of donc on voit bien que c'était pas son but son but c'était d'écrire euh, de l'horreur euh, folk enfin euh, de l'horreur britannique quoi ouais, classique quoi. très référencé euh, aller au passé en fait mm -hmm. Plus que quelque chose qui soit ouais. Mais bon c'est inévitable de prendre des choses du passé Et de, bah, comme tu disais, de prendre la terreur rouge quoi.
2: Ouais.
0: Ça c'est inévitable C'est comme avec Talon of Wenshian Qui utilise euh, pire une jaune. imagerie <rire> du péril jaune quoi Jaune ouais. Enfin, genre, on, un jour on parlera du péril C'est un peu plus que compliqué que
1: ça, ouais, voilà, ça. Ouais.
0: Bref, on va, pousser. on va passer au sujet de la semaine Nous voici enfin au portrait de la semaine dédié à Marc Gattis. Il y a beaucoup à dire sur Marc Gattis.
1: Oui, euh, la première chose auquel je, je pense, c'est qu'un jour j'ai vu un tuto sur Tumblr sur comment dessiner Marc Gattis. Non, c'est vrai Oui, c'est très facile en fait. Il faut dessiner le contour d'un visage d'un chérubin et le milieu d'un gobelin.
0: Ah oui voilà. Surtout quand il sourit, tu sais, oui. il a une manière de froncer les sourcils. Oui, exactement, tu... avec ouais. le
1: petit nez aussi. Qui... Voilà, donc faut contour d'un chérubin et face de gobelin. Voilà,
0: et moi je l'aime bien. <rire> effectivement. Donc, Margatis est né le 17 octobre 1966 en Angleterre. Il est scénariste, il est acteur, acteur de théâtre. Oui. Il est aussi écrivain, puisqu'il a écrit plusieurs films, euh, livres. Pardon. Il est très connu pour beaucoup de choses. Euh, surtout pour être copain avec Steven Moffat. Mm -hmm. euh, la plupart des gens vont le connaître en tant que Mycroft. Tout à fait. C'est, à mon avis, surtout comme ça que la plupart des gens vont le connaître. Mais il n'a pas fait que ça. Oh non. What? Oh, il n'a pas fait que ça. Non, non ça c'est sûr. Euh, donc, il a commencé dans le théâtre, avec euh, quelques pièces de théâtre. Mais en fait, très vite, euh, il va avoir ses premières lettres de noblesse, je dirais. <rire> je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Mais en tout cas, en fait, il va se avec euh, quatre copains d'école, qui a rencontré à l'université, il me semble. Euh, ils vont former le Club des Gentlemen.
1: The League of Gentlemen.
0: Le, the League of Gentlemen, mais ça veut dire le Club des Gentlemen, oui. grosso modo. Euh, C'est une troupe de comédie, mais à l'humour noir. Oui. À l'humour assez satirique. Oui. Euh, c'est euh, ce que certains disent, anti-political correctness. Ouais. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment regardé. En tout cas, non, moi, moi j'ai si. vu que des extraits.
1: Moi si, moi j'avais regardé 4-5 épisodes en fait. J'avais persisté parce que honnêtement, j'aime énormément Margatis.
0: Je pense qu'il y a des trucs je... drôles dedans.
1: Pour des raisons... Mais en fait, ce il y a, je t'explique. Est-ce que tu vois le sketch de Monty Python dans le film euh, Le sens de la vie que je ne regarde jamais Oui. Ça peut aller jusque-là.
0: Ouais, mais assez ça ne pas. Ça m'étonne pas.
1: Euh, explique le sketch du restaurant. Oui, voilà, c'est ça, c'est le sketch du restaurant avec les sucres je... euh, Voilà, moi je ne sais pas voir ce. Les... Voilà, et ça peut aller vraiment dans ce genre de crade, en fait. Et euh, moi, c'est pas quelque chose qui me fait rire.
0: Oui. Du coup,
1: j'ai euh, beau et aimé énormément aimé Margatis, il y a des limites à ce que je peux supporter.
0: Ouais, non, mais je te comprends. Je te comprends parce que euh, j'ai vu des extraits et j'avoue que c'est. C'est le genre de programme anglais. Euh, je passe, je place Little Britain dans la même catégorie. Ouais. C'est, il euh, y a des trucs drôles dedans, mais en fait, je trouve ça plus souvent insultant que drôle.
1: Oui, euh, outrancier, irrévérencieux, mais pas dans le sens noble du terme. Tu en vois, fait, c'est l'humour
0: méchant anglais. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et c'est, c'est, je préfère l'humour qui se moque gentiment, mais qui pas à ce point euh, dark, trash, euh, mmh. méchant, quoi.
0: Alors, pour expliquer un peu, euh, ça a commencé d'abord à la radio en 97, donc en 97. En, en, 97. Euh, en fait, le, The League of Gentlemen, ils tiennent ça d'un film qui s'appelle Hold Up à Londres en français. Ok. Euh, c'est un film des années 60. Euh, c'est une comédie anglaise en fait, du même style. En fait, c'est le même style d'humour, quoi. C'est un peu. Euh, euh, ouais, t'as quasiment pas vu ce genre de film. Non. En fait, donc c'est très que difficile. C'est pas à... le
1: film que j'apprécierais de voir, je crois. Bah, euh,
0: Celui-là, ça pourrait aller, je pense. Ouais, en ouais. fait, créé... parce que je trouve qu'ils vont plus loin, eux, normalement. Ah, ok. Euh, donc, euh, ils tiennent de ce, ce nom-là. Et en fait, suite au succès, en 99, ils sont passés à la télévision. Mm -hmm. euh, alors, il y a une des petites différences entre la version radio et la version télé. Déjà, il y a moins d'épisodes dans la version radio. Mm -hmm. Et surtout, euh, la... la ville dans la version radio s'appelle Valp. Alors, je pense qu'il y a peut-être une blague sur ce mot, mais je ne le connais pas. Mais dans, dans la version télé, la ville est devenue euh, Royston Vasey, qui est en ouais, fait est le, le qui... vrai, véritable nom de l'acteur Roy Chuby Brown, <rire> qui joue dans la saison 2. D'accord. <rire> donc, j'ai trouvé ça, donc okay. j'utilise le nom d'un acteur pour nommer un village pour finalement embaucher l'acteur.
1: <rire> ça me semble logique,
0: jusque-là. Euh, donc, euh, c'est entre, entre 99 et 2002 qu'il y a eu euh, des épisodes. Il y a eu un, un film qui s'appelle... Euh, je vais de retrouver... Je crois que c'est The Lake of Gentlemen's Apocalypse. Et il, a été, il est sorti en 2005. Ok. Mais, euh, disons qu'il n'y a, a pas que ça. Il s'est fait connaître pour ça, euh, mais il a travaillé dans beaucoup de choses. Il avait, en fait, il a des branches partout, c'est Gatiss. Il simple. est partout. Il est partout. Euh, il a travaillé sur beaucoup de choses. Bon, sur Doctor Who, bien sûr, il a travaillé euh, sur la série moderne, mais pas que. Parce que, par exemple, ça, je ne savais pas, mais il a joué dans trois des téléfilms produits par BBV.
1: Ça m'étonne pas.
0: Les téléfilms. C'est un gros
1: geek, là. Ouais, <rire>
0: les... Là, c'est l'info. C'est des téléfilms bro oh, Oui, c'est un énorme Pardon. fan de Doctor
1: Who. Oh, ouais, un énorme, ouais, ouais. En, en gros, ce gars, c'est un fan, mais qui a accédé... Euh, au niveau un peu pire que Capaldi j'ai envie de dire parce que lui il est, vraiment, il est vraiment il peut être vraiment très fanatique tu et vois et très pointu et très pointu sur certains trucs ouais,
0: et, ouais. mais il a un certain talent d'écriture quand même qu'on peut pas nier
1: oui tout à fait et mais il a il peut parfois se faire plaisir en mode fan service hein. ouais je pense par exemple au casting de de Sherlock BBC
0: ouais, ouais clairement oui clairement euh, alors attends, les probes c'est je crois les téléfilms avec les automnes.
1: Impossible, je sais pas.
0: Il me semble que c'est les Hottons.
1: Je ne les ai pas vraiment vus. Voilà, les donc il
0: apparaît dedans. Les... Euh, et il a scénarisé ça, d'ailleurs, il me semble. <rire> il a travaillé pour Big Finish. Il a notamment euh, scénarisé, sous un nom d'emprunt, le Unbound Full Fathom Five. Euh, non, attends. Non,
1: non, c'est pas
2: lui qui a fait Full Fathom Five. Non, c'est
0: Sympathy for, uh, for the Devil. Oui, bien Donc, c'est avec le maître... <rire> Et il ailleurs il joue dedans et euh, et, et donc euh, il c'est avec le troisième docteur alternatif oui. celui qui a pas qui euh, se matérialise après sa régénération mais bien plus tard oui. alors que Hong Kong va passer euh, va, va quitter l'Angleterre mm -hmm. et grosso modo c'est le bordel et il trouve le brigadier à Hong Kong en train de tenir un bar.
1: Est-ce que je me demande si je l'ai écouté celui-là ou pas je ne suis plus sûr. Enfin bref
0: moi je l'adore celui-là. Euh, avant de travailler sur Sherlock, il a joué dans la série euh, Jekyll de, euh, oui. de Stephen mmh, Moffat. Oui. Il joue le, en fait euh, euh, bah, l'auteur de Jekyll. Ah oui. Euh, qui apparaît donc.
1: Stevenson. Mmh.
0: Voilà, Stevenson. Dans Sherlock, il a travaillé avec Stephen Moffat bien sûr puisqu'il joue euh, euh, *Minecraft*. Moriarty. <rire> Cela dit, quand tu regardes le premier épisode, as vraiment il est vraiment introduit comme si c'était Moriarty. Oui. Oui. Et en fait, non, c'est Mycroft.
2: Ce qui,
1: est, ce qui est assez drôle, en fait. Et si vous voulez une critique complète de la série euh, Sherlock BBC par nous, euh, n'hésitez pas à aller jeter un œil au British Fiction Podcast. On a fait deux épisodes complets sur euh, Sherlock BBC. Ouais. On trache la série, hein, ça, je préfère vous prévenir. Euh,
0: plus les plus deux le premières dé... saisons que la fin, en fait. On... Oui, parce
1: que la fin, on s'attendait à être déçu. Alors que la, la, je ne m'attendais pas à être déçu en revoyant les deux premières saisons. C'est surtout ça.
0: <rire> je pense Ouais c'est peut-être ça euh, Je trouve que euh, Ça m'a ah, vieilli Non mais les deux premières saisons ont mal vieilli Sur pas mal de points ouais. Mais écoutez le BFP euh, là-dessus pour savoir ce qu'on pense <coughs> Donc euh, il, a, il a travaillé aussi Sur la série Remake Puisque c'était euh, une série des années 60 Qui s'appelle Rental et Hopkirk mm -hmm. Euh, je ne savais pas qu'il y avait eu un remake de cette série honnêtement. J'ai toujours pas vu l'original. Il faudrait que j'achète un DVD de ces jours. Grosso modo, c'est l'histoire d'un flic, euh, et je crois, plutôt détective privé, mais en tout cas, c'est un duo. Et il y en a un des deux qui meurt. Et en fait, son, son ami euh, le voit.
2: Ah ouais Et il
0: résout, il, résout, il résout des meurtres comme ça, enfin des, en, des enquêtes policières comme ça. Ah oh, ça a l'air cool Mais euh, il ne peut pas dire à, sa, à son ancienne copine qu'il voit toujours euh, oui. son ami. D'accord. Et il est toujours habillé en blanc, parce qu'il est mort.
1: Bah oui, c'est son ange.
0: D'ailleurs, le titre entier c'est « Randall of Curtis. Ah oui. Voilà.
1: Euh, il n'avait il pas travaillé sur le nouveau Quatermass.
0: Si, puisqu'ils jouent dans la, oui. la, la version 2005 de Quatermass, ouais. Puisqu'ils ont rejoué en 2005 uh, The Quatermass Experiment en direct. Et ils jouent uh, il joue aussi un des personnages, je ne sais plus lequel exactement.
1: C'est pour ça qu'à chaque fois que je pense à... On n'en a pas parlé, il n'y a pas récemment un hein, si podcast on en a parlé, épisode. Il y a, si,
0: si, on en a parlé. Parce qu'on a parlé ouais. de, euh, de, bah, de David Tennant qui, sur le plateau... Oui, après...
1: non, mais je, je voulais dire euh, de l'épisode où Gatiss joue aussi... Euh... Avec Martha. On n'avait pas fait un hors série en parlant de celui-là
0: Je pense pas, si.
1: Il y a Martha et Margatis. Margatis qui, qui se Je, prend pense, pour je euh... pense
0: que. Ouais, c'est The Lazarus Experiment. Voilà,
1: Lazarus Experiment. Ce qui, pour bah, on moi... l'avait
0: regardé en direct sur le Discord.
1: Ah, c'est ça Qui ressemble énormément à, à certains Mas... points du ca... de Quatermasque. Ouais, hein.
0: ouais, c'est un, un, un remake light de The Quatermasque oui. Experiment. Euh, donc attends, je retrouve. Dans euh, Space? Oui, il joue dans Space. Il joue un personnage Comment? dans Space. Il apparaît en tant que personnage qui ressemble à l'agent Smith.
1: Oui, effectivement, il était très jeune. Hein.
0: oui. Ouais. Euh, et il joue John Patterson dans The Quantum Experiment. Ouais, J'ai retrouvé le nom. Mais euh, alors, c'est Irrité de Dracula.
1: Ah oui, ah hein, oui. oui.
0: Euh, <rire> il a travaillé dessus. Alors, attends, dans... je vais. Si je vais prendre ses rôles d'acteur. Euh, oh, il a joué dans Mission Impossible, Dead Reckoning. Non.
1: Ouais peut-être un petit rôle.
0: Oui, il a si. un petit rôle, hein, mais euh, ouais, oui, il est dedans. Effectivement, il est dedans. C'est ses rôles au cinéma. Euh, Opération Minsmith, The World Dance, The Spark Brother. Ah, il est, dans, il est dans le documentaire de, de, sur le groupe Sparks. Ah oui. Deux Justement, d'Edgar oui, White. Edgar White, oui. Edgar White.
1: Euh, Opération Miss Smith, euh, il, il est sorti en français. Comment ça s'appelle déjà, euh, en français ah hein. oui, c'est... Oui, c'est celui-là avec... Euh, il y a La ruse. Dedans. La ruse, voilà.
0: La ruse. Euh...
1: Puis ça, il est dans Christopher Robin. Je il me... est dans... Ah, c'est le chef. C'est oui. le chef de... Du... Du... du comment De ouais, Christopher. De Christopher, oui.
0: The Mercy, euh, Daniel, Absolutely Fabulous, le film. Euh... That Army, il est dans le remake, l'épisode qui a été refait là pour... Euh, pour je ne sais plus l'occasion, mais... Euh, C'était ouais. Ouais, pour refaire un épisode perdu. Mm -hmm. euh, il apparaît... Alors, tu, tu as vu Boulevard de la mort de Tarantino Avec les voitures Oui. Euh, tu n'as pas vu Planète Terreur Non. Euh, je ne sais plus qui. Enfin, oublié son nom. Mais quand euh, les deux films étaient diffusés encore au cinéma ensemble, aux ouais. États-Unis, ou entre les deux films, il y avait de fausses bandes annonces.
1: Oui, les fausses bandes annonces avec notamment Machete.
0: Voilà. Et il y avait une faute bande annonce qui était réalisée par Edgar Wright qui s'appelle Dont. <rire>
1: ok.
0: Et il apparaît dedans. Ok.
1: Voilà. voilà. Ouais, donc on peut considérer que c'est dans la bande à Edgar White, mais c'est marrant, il n'est pas dans la trilogie Cornetto.
0: Ah si, il est dans Shadow of the Dead. Il fait une voix dans Shadow of the Dead. Ah ok. Il fait une voix dans Shadow of the Dead. Par contre, je crois que c'est tout, parce que je ne crois pas l'avoir vu ailleurs. Non, je il fait pas une voix
1: dans Voilà ses Gromit euh, et le lapin garou.
0: Oui, il fait une voix dans Voilà ses Gromit et le Lapin-Garrou euh, Il fait aussi une voix de Vogon dans le guide du Voyageur Galactique
1: Ouais, ça faut le savoir quoi. Il fait
0: beaucoup de voix en fait, euh, aussi parfois pour les blagues hein. ouais. euh, Voilà, donc au niveau acting euh, en série télé, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il apparaît dans Game of Thrones par exemple Quoi ouais. <rire> Ok il apparaît dans Jekyll, il joue Stevenson, donc il apparaît aussi dans Doctor Who, où il joue trois personnages, en fait, dans trois épisodes différents, Puisque il joue le professeur Lazarus, il joue Danny Boy Gantok, dans je ne sais plus quel épisode, et il joue le capitaine, qui est censé être l'ancêtre du brigadier Alistair Goddard Neshwishua. Oui. Euh, il joue dans une version du vent, du vent dans les saules. Il joue dans la Christie*, Miss Marple.
1: Des trucs plus récents parce que là ça commence à être vu. Ça, ça, ouais. Ça, Spaced, euh...
0: ouais, dans Space, oui. Doctor Terrible, House of Horrible, il joue dedans. Euh, voyons, voyons, voyons. Bing Human, il apparaît dedans. Ah
1: mon dieu, oui. C'est vrai que j'avais commencé à regarder
2: ça.
0: Il joue dans Horrib Horrible Stories Ah ici. oui. Il joue de... dans deux épisodes, apparemment. Euh, souvent crédité sous le nom de The League of gentleman d'ailleurs. Ah oui. <coughs> Euh, The Vote, London Spy, Taboo Thunderbird's Argo, oui, il joue euh, une voix dans l'épisode, euh, dans la nouvelle série. D'accord. Comme toujours, des voix. for hein. Forever, The Dead Room, Brexit, The Civil War. Un ah, j'avais hésité,
1: hésité de l'acheter d'ailleurs.
0: Il joue dans Goodomens, il fait Harmony dans Goodomens.
1: Agathe, c'est dans Goodomens Ouais. J'ai vu 150 fois Goodomens, je ne vois pas du tout où est-ce qu'il est. -ce qu Oh, et ben, les ce les sera
0: l'occasion de revoir l'épisode Voilà,
1: bien, je comptais les revoir avant la saison 2.
0: Il joue dans Dracula, il fait Frank Renfield dans Dracula.
1: Et il fait un personnage, apparemment dans l'une des récentes saisons de Inside Number no. 9. Dans la dernière
0: en fait. Okay. Euh, il joue un personnage, oui. Et bon, après, il a, il a surtout écrit. Hein.
1: Ouais, il y a beaucoup. Je bah, trouve c'est déjà pas mal.
0: Qu'est-ce que tu penses de Marc Gatiss
1: Alors, je suis toujours. Euh, tout à fait euh, dichotomique avec lui. C'est joli comme mot, dichotomique. C'est très beau. Euh, je l'adore, mais je suis souvent super déçue.
0: Il y a un peu des deux, ça dépend. Parfois, il est dans le génie, mais parfois, il est dans le...
1: Dans la médiocrité C'est vraiment ouais. super triste. Hein. Et, et en tant que personne, je l'aime bien. Ouais. Euh, en tant qu'acteur, en général, je l'aime bien.
0: même s'il si cabotine,
1: je il... Oui, mais j'aime bien le fait qu'il cabotine. Ouais. Je, je l'adore dans Minecraft, par exemple. Oui, c'est euh, vrai, Minecraft est, euh... est super... Hein. Et, honnêtement, c'est l'un de mes personnages préférés dans Sherlock BBC, rien que à cause de Gattis, tu vois. Mm. Euh... Mais... Il est très inégal dans ses scénarios, je trouve. Bah... Parfois, il... il frôle le génie, et parfois, fou là 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 là, rien que dans d'autres où je pense à... Churchill et les Dalek. Ah,
0: attends, je ne connais plus le tit titre. On va, prendre, on, on, on va reprendre les scénarios qu'il a écrit oui. pour Doctor Who euh, The Incorrected. Ouais, très bonne pioche.
1: Donc celui on de, dont on te vient de parler, oui, ouais. bien.
0: L'hystérique de l'étrange du carme. Il
1: faudrait que je le revoie, j'en ai un souvenir mitigé, mais je pense qu'il est meilleur que ce dont je me souviens.
0: Victory of the Dalek Non,
1: non, non, non. non. non ça, ça, désolé, c'était mauvais. Oui, c'était ouais, mauvais, mauvais,
0: surtout que c'est une mauvaise réécriture de euh, d'une histoire de la série classique. Euh, Night Terrors. C'est un gamin qui avait des cauchemars dans un bâtiment et il se retrouve dans une maison de poupée, euh, c'est une histoire un peu chelou du Matt Smith. Ah, oh, tu l'as complètement oublié. Oui,
1: hein. il y a beaucoup d'épisodes de Matt Smith que j'ai complètement oublié.
0: Cold War. C'est dans Sous-marin. Sous ah,
1: je l'aimais bien à l'époque.
0: Mais je suis, je suis
1: pas sûr qu'il soit très très bon mais il est pas très mauvais non plus.
0: Il y a David Tennant dedans.
1: OK, moi j'ai pas j'ai pas un mauvais souvenir.
0: The Crimson Horror.
1: C'est là où les gens deviennent rouges.
0: Oui, il y a, il y a Emma Peel dedans.
1: Pas dans mes il est pas si mauvais. Il y a ses filles d'ailleurs aussi. Il est pas très mauvais, mais il n'est pas non plus très bon. Euh, ça, ça fait partie ceux qui sont pas mauvais et pas très bons, <cười> tu vois.
0: Je crois que moi il y a une, y a, y a, en fait il y a, il y, a, y, a, y, a, y a un peu ce humour, tu vois. Par exemple il y a le fait que il y a euh, le pattern d'Astor qui apparaît. Ouais. Et quand il euh, y a la, comment elle s'appelle déjà, celle qui est mariée avec. L'astra. Euh... Oui mais l'autre. Jenny. Jenny voilà. Euh, qui va sauver Matt Smith à un moment il se retrouve face à des ennemis et elle retire sa robe tu sais et t'as le docteur qui, qui brandit son tournevis sonique comme s'il avait une érection
1: ah ouais
0: et, et en fait il y a toujours dans, les dans, les dans les
1: il y a toujours un truc chelou tu vois tu dis mais <rire> euh,
0: des blagues un peu adultes mais un peu bizarres Robot of Sherwood je trouve que cet épisode souffre toujours de la scène qui a été coupée c'est avec euh, Robin et Bois
1: oui oui ah oui que, du fait qu'il manque la décapitation après il y a, après, il y a ouais. un très bon moment dans Bot of Sherwood, hein, c'est euh, pas dans celui-là où le docteur débarque avec sa guitare électrique non ah bon bon bah non, non, non j'ai rien ça, dit ça
0: c'est dans euh, le, euh, the, euh, the witch apprentice oui c'est ça Dans the witch familiar et the sorcerer's apprentice je crois bah, ouais. euh, Sleep no more euh, non non, 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 non. Non, non, non. c'est l'épisode. Euh... Avec
1: les, les crottes de Dieu. Ouais, oh putain.
0: C'est le pire épisode qu'il puisse. Et, non, euh... non, non,
1: je pense que Victory reste
0: toujours pire. Je sais pas. Je crois que les crottes de Dieu, c'était la pire idée. Et Un Press of Mars.
1: Ah, il était pas mauvais celui-là, je trouve. C'est celui. À euh... revoir. Ouais, non, était... j'aimais bien le fait qu'il y ait eu des, euh, comment... des soldats euh, comment... sur Mars, là. Euh... Oui, ça c'était sympa. J'aimais bien, j'aimais... Allez, lui, il n'était pas mauvais, mauvais, tu Honnêtement, vois. Honnêtement,
0: celui-là, je l'ai vu qu'une fois, donc faudrait que je le revoie parce que j'ai quasiment pas de souvenirs. Je sais qu'on voit l'impératrice des, des... Et Irish et Warriors. Tout...
1: Depuis ce temps-là, il n'en a plus refait.
0: Non, apparemment, non.
1: Mais bah, peut-être que Shimna oui, peut n'avait pas envie de le faire... Ouais, de toute manière, a fait un peu tout, tout seul pendant... Oui, c'est
0: ça. ça. Il a un peu... <rire> ah c'est ça veut dire que je dois faire comme euh, Brutcher, je dois faire tous les scénarios. <rire> euh, parlons un peu de Sherlock. Euh, il a écrit 7 épisodes. Donc, euh, The Great Game, qui est, euh, il l'a coécrit avec Moffat, hein, souvent. Ouais. Euh, bah, en fait, il a, quasi, il a quasiment écrit tous les épisodes, en fait.
1: Mais en fait, il les, il les co-écrivait beaucoup, tu vois. Oh,
0: c'est lui qui a écrit, écrit l'épisode The Abominable Bride, avec Stephen Moffat.
1: Ouais, ouais, mais, mais c'était eux, c'était lui ou... Enfin, je veux dire, il n'y avait que eux deux qui écrivaient, donc... Euh, enfin, en même temps,
0: euh, tu... Et bah, je suis
1: toujours persuadée qu'à chaque fois, ils s'envoyaient sont, ils sont des messages en mode « Hé, hey, qu'est-ce que tu penses de cette idée ?»« Oh ouais, bonne idée !» puis, ouais. en fait, euh, il... c'est leur gros délire, Sherlock BBC, et des fois, ça en souffre beaucoup.
0: Ouais, ça, c'est le problème. Il a réalisé une version télé de, des premiers hommes sur la Lune, donc euh, le texte de H.G. Wells.
2: ouais. Jamais vu euh,
0: Bah non Parce qu'il date ouais, il 2010, 2010 C'est pas si vieux mm -hmm. Il a écrit Le fameux docu-fiction An Adventure in Space and Time
1: Qui est très bon Qui a des exactitudes Mais qui reste quand même il Très beaucoup... sympa en fait,
0: plus ça va Plus je m'aperçois Qu'il a beaucoup d'inexactitudes
1: Oui Mais euh, ça, ça reste un film ça, Je l'aime bien D'ailleurs
0: l'acteur Qui joue Trocton Est un des membres De la Ligue des Gentlemen D'accord euh, il a écrit 4 scénarios pour euh, A Ghost Story for Christmas. Nous, on a en DVD. Est on oui, on l'avait acheté il y a en, plus en Capaldi ou dans HMV. Un DVD. ou ouais. en et, et, et il a écrit euh, bah, la série avec Stephen Moffat, la mini-série Dracula, qui est apparemment une catastrophe.
2: Ouais. Euh,
1: après, il y a des gens qui disent qu'on a peut-être exagéré un peu en disant que c'est une catastrophe. Nous, on ne l'a pas regardé, donc franchement, on ne va pas juger mais oh. j'ai pas envie de la regarder non plus tu vois ouais, Donc... j'ai pas
0: spécialement envie mais je crois qu'en fait elle a surtout été euh, parce que je crois qu'elle a été prévue pour être plus longue et je crois qu'elle est fortement handicapée pour le fait qu'elle dure que 3 ou 4 épisodes et que grosso modo ils sont obligés de balancer toutes leurs idées euh, ouais. dans si peu d'épisodes
1: ce qui était aussi le fort dans la première saison de Sherlock, hein, soyons honnêtes. Oui, ils
0: ont brûlé beaucoup d'idées euh, en, en faisant des blagues, en fait. Ouais. Notamment le passage où tu vois les différentes ah, enquêtes. Ah oui, l'interprète euh, Guy. Qui, sont, qui euh, sont des blagues, en fait, sur les, sur les titres des scénarios. Oui. De, enfin, sur les titres d'histoire de Sherlock Holmes. Tout à fait. Mais résultat, ils ont brûlé plein d'idées, quoi. Mm -hmm. Ce qui est dommage. <coughs> voilà. Bon, euh, tout ça pour dire, euh, Margatis est un gros fan de l'horreur à l'anglaise. Alors, il, si je devais vous conseiller quelques trucs... Euh, il je... si ouais, y a toute une série de DVD de Ghost Stories qui, est, qui existe. C'est donc des téléfilms. Mm -hmm. euh, c'est BFI, non Non. Ah oui, c'est BFI qui les a edités, oui. On en a un. Honnêtement, on ne les a pas encore regardés. Mais on euh... a su,
2: il y a
1: Jérémy Brett dedans.
0: Oui, c'est ça. Euh, ils sont tous Alors, plus ou moins bons.
1: c'est Ghost Story for Christmas que, euh, que, que Margatis a fait avec... Euh
0: c'est pas celui-là c'est une... celui encore un autre oui. c'est l'ancien en fait
1: ok en fait les... bizarrement à cause de Charles Dickens dont on parlait tout à l'heure Noël est très fortement associé aux fantômes Ça, vrai. chez les anglais euh, ce qui est bah, par... particulièrement euh, comment on... C'est particulier par rapport aux autres euh, pays. Aux mondes, autres pays vois, oui. Où tout est centré plutôt sur Halloween, on va dire. Ou l'été, dans le cas de, de, de l'Asie, par exemple le Japon, pour eux, la, la saison des morts, c'est l'été. Ouais. Euh, c'est Alors que bah, là, là, au cœur de l'hiver, soudainement, il y a des fantômes. Oui,
0: c'est vrai. Bah, c'est principalement
1: à cause, pour moi, de... de Scrooge. De Scrooge, oui. De, de la Christmas Carol.
0: Oui. C'est vrai, je n'avais pas fait gaffe. Mais... Euh, sinon il y a quelques trucs que je vous conseille un programme que la BBC a littéralement enterré après la première diffusion Tellement ils ont eu de problèmes C'est bien sûr Ghostwatch Ghost euh, Ghostwatch, euh, on, on en a parlé dans le BFP je crois On ne l'a pas vu, hein. toi tu ne l'as pas vu Moi, je Non, vu.
1: pas encore euh,
0: Donc euh, le concept c'était pour Halloween de faire une fausse émission de télé-réalité Qui se déroulerait dans une maison hantée en, dans la banlieue anglaise donc il faut imaginer en fait un peu euh, mm -hmm. euh, comment ça va le film de, de Spielberg et... ah j'ai toujours des trous attends pratifs.
1: attends, attends. Euh, anglaise tu disais
0: euh, non mais dans, les, ang... les américains ils, avaient, ils ont fait un film euh, avec Tobe Hooper et Steven Spielberg ils ont produit euh, un film que t'as pas vu non plus non je pense pas il y a beaucoup de films que t'as pas vu euh, euh, J'ai oublié le nom tout d'un coup Mais enfin à mon avis si je vous dis Spielberg et Tom peur Vous avez trouvé Et donc grosso modo en fait le, le, Ce qui était intéressant avec cette émission là C'est qu'en fait dès le début Ils annonçaient que c'était Une fiction oui. C'était diffusé le soir dans une, euh, où le, dans une case horaire Où habituellement il y avait une fiction spécifique oui. C'était euh, genre la trilogie Du samedi tu vois oui, pour, oui. Euh, pour, Mais c'est pas comme ça que ça s'appelait, et c'était en semaine, ou un vendredi soir, je ne sais plus, et donc tout était fait, et il y avait un numéro qu'on pouvait appeler comme si c'était une émission en direct, mais avec une messagerie qui expliquait que c'était un faux programme, sauf que les gens sont tombés dessus, parfois en plein milieu, c'était quand même vachement bien réalisé parce que c'était présenté par un présentateur anglais, à qui, euh, à qui tout le monde faisait confiance, oui. c'était euh, des personnes connues en fait, c'était de vrais euh, oui. présentateurs euh, et surtout bah, euh, le, à cause de ça en fait les gens ont appelé massivement le numéro donc la ligne s'est retrouvée euh, saturée ah. et donc les gens n'avaient plus accès au message pour dire non mais c'est une fiction, arrêtez okay. d'appeler quoi. Euh, je crois que tu pouvais enregistrer ton ton histoire d'horreur ou un truc dangereux quand même mais en tout cas tu avais un message qui disait que c'était bien une fiction euh, donc les gens n'ont pas su et il euh, y a eu la presse en fait qui s'en est mêlée notamment à cause du dessin d'un adolescent euh, qui s'est suicidé peu de temps après et euh, la lettre qu'il a laissé entendre que c'était un peu à cause de l'émission mais vraisemblablement c'était pas vraiment le cas oui. donc ce que la BBC a fait c'est que pour éviter d'avoir tout autre scandale, ils ont préféré ne jamais rediffuser le programme, oui. à tel point qu'il est, euh, re est redevenu visible en fait uniquement quand il est sorti en DVD oui. dans les années 2000. Euh, et même le DVD, a, pendant longtemps, parce que c'est le BFI qui l'a édité, donc il a longtemps été hors stock, mais depuis il y a une version... Euh, nouvelle édition DVD, mais la version Blu-ray c'était une édition collector. Ah ouais. Donc, euh, parce que pas de la... ça n'a pas été fait en haute définition, parce que ça a été tourné avec des caméras de télévision. Euh, mais il y a un Blu-ray qui est sorti. Euh, J'avais acheté, la version... -toi, acheté oui. la version DVD, puis je, euh, à Canterbury on est tombé sur la version Blu-ray. J'ai pris la version Blu-ray parce que c'était une édition collector en fait. Oui. Euh, avec le script le complet, euh, beaucoup, beaucoup plus d'informations. Et grosso modo, si vous voulez avoir la pétoche. Ce programme fonctionne très bien Parce que c'est très très subtil Pendant toute l'émission euh, La fin est géniale mm -hmm. Parce qu'il y a vraiment une chute En plus à l'histoire Et euh, c'est vraiment euh, réalisé Comme si c'était une émission télé-réalisée Qu'on aurait vu à Halloween ouais. Je comprends pourquoi les gens ont eu peur Mais à tel point que ça a été, euh, ça a été... Parce que la BBC en fait A, est, a, a, pas, a mis du temps avant d'accepter De faire le projet Quand on leur a proposé parce qu'ils avaient peur des retombées, ils n'étaient pas très à l'aise avec l'idée de faire une fausse fiction, en fait, ouais. euh, qui se fasse passer pour du vrai, quoi. Mm -hmm. Et euh, quand ils ont accepté, ils avaient vraiment fait en sorte qu'on ne puisse pas... Parce que même dans le programme, dans le Radio Times, il y avait marqué que c'était une fiction. Oui <rire> Et Et les, les gens avaient...
1: ont quand même eu le droit... À... Ils avaient tout fait ont... pour qu'il n'y ait ils... pas de. Ils l'ont fait vraiment très safe, alors qu'un ouais. ouais. cas comme, euh, comme euh, Bye Bye Belgium, qui est un docu-fiction ouais. extrêmement connu en Belgique, euh, je crois que c'était vers 2006 enfin je sais plus, peut-être un peu plus tard euh, qui annonçait la fin de la scission de la Flandre avec la Wallonie en gros sauf que là en fait ils n'avaient pas du tout prévenu qu'il y avait une fiction tout ça euh, ce n'est qu'en cours de, comme, d'émission où il y a le logo de l'émission euh, qui avait succédé à l'époque à Striptease ouais. euh, et surtout un numéro de téléphone à appeler qui expliquait euh, ceci peut je pense que ça donnait un truc ceci n'est peut-être pas une fiction point d'interrogation il y avait ça qui était affiché <rire> au truc. Mais tout le monde y a cru. Ouais, euh, sur, le, sur le moment même. Et après, il euh, y a eu énormément de, de problèmes. Notamment, ben, ça, a, ça, même les politiques s'en sont mêlées. La RTBF s'est fait vraiment taper sur les doigts. Ça a été quelque chose de terrible. Et c'est vraiment comment, un coup de chance, d'ailleurs, que le, que le présentateur ne se soit pas fait virer. Et finalement, oh, c'est devenu quand même... Une quelqu'un
0: de très oui bah, Oui, c'est un présentateur habituel. Oui. Ouais. Oui, c'est le présentateur. Voilà, de la c RTBF, c on,
1: va, on va dire que c'est comme, si, euh, comme si Pujadas, à l'époque,
0: ou euh, Jean-Pierre
1: euh... Pernaut, avait présenté en France euh, que les Corses ou la Bretagne se décidaient de faire ses <rire> sessions et, et, ouais. et que l'armée était intervenue. Enfin, C'était un truc euh, ouais, assez dingue à l'époque.
0: Et pour Ghostwatch, pour revenir à Ghostwatch, ouais. euh, ça avait tellement marqué les esprits à l'époque qu'ils étaient censés recevoir un bafetin. Oui. Ils étaient censés recevoir un BAFTA et c'est la BBC elle-même qui a demandé à ne pas le recevoir.
1: Oui, pour plus qu'on en parle, quoi, ouais, pour enterrer ont, le machin.
0: Ils ont vraiment enterré le machin. Donc euh, je vous conseille vraiment Watch. Euh, sinon, dans les autres programmes, qu'est-ce que tu conseillerais toi dans d'autres programmes Tu sais,
1: moi je ne suis pas grande fan d'horreur, donc... Euh, Il y a euh... The
0: Woman in Black par Nigel Neal. Ouais, que j'ai pas vu. L'adaptation euh... <rire> d'un classique de la littérature, mais c'est considéré comme étant une des me la meilleure adaptation. Ouais. Euh, Fred, mais bon, c'est pas vraiment de l'horreur c'est plus de l'horreur, enfin, si, c'est de l'horreur, mais c'est le réalisme. C'est plus que de l'horreur, ça, c'est Ouais, c'est plus que de l'horreur.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh...
0: Du je... Sinon, il y a après tous les films de la hammer, quoi. Parce que, c est, oui. grosso modo, euh, euh, Margatis c'est un gros fan de la hammer. à tel oui. point qu'il a réalisé Sans un documentaire sur l'horreur la, euh, à l'américaine et aussi euh, sur l'horreur euh, européenne. Mm -hmm. Et euh, oui, ça se voit, mais c'est vrai que l'horreur à la hammer a vraiment une touche particulière, surtout quand tu touches à l'horreur des années 70 qui se passe à l'école contemporaine. Parce mm -hmm. qu'ils ont réalisé les Dracula, mais c'est des films en costume. Oui. Les Dracula, Frankenstein, c'était des relectures des classiques. Euh, et ils sont, très, euh, ils sont très typés. Ils sont plutôt sanglants d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, mais ils ont été un peu centurés à l'époque. Et donc, je conseillerais, pour finir sur les films de la Hammer... Euh, enfin, il n'y a pas que la Hammer. Mais je conseillerais les deux films de Dr. Phibbs, okay. Qui sont des comédies. De préférence à voir en anglais. Parce que la version française travaille un peu. Même si c'est avec Vincent Price, ça marche aussi.
1: Il n'y en avait pas des, avec euh, des acteurs de Doctor Who, d'ailleurs Il n'y en avait pas un, avec Tom Baker
0: Si, bah parce qu'il y a les... Euh, alors, j'ai un peu oublié les noms. Mais en fait, il y a euh, les films anthologies.
1: Ah c'est ça oui c'est
0: cela euh, il y a, en fait c'était des films d'horreur où il y avait quatre histoires en fait dedans mm -hmm. trois ou quatre histoires ça dépend et à chaque fois c'était euh, des films euh, des films façon conte de la crypte en fait mm -hmm. mais en moins sanglant que ce que les américains font avec euh, crypto avec euh, parfois d'autres anthologies euh, okay. beaucoup plus sanglantes en fait c'est marrant de voir la différence entre les anglais et les américains donc oui je vous conseille ça il y a d'ailleurs la, 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 la maison qui saignait, The oh, ça Drip la Blood, avec John Pertwee, oui. réalisé euh, plus ou moins pendant qu'il jouait le docteur. Euh, J'ai oublié la date exacte, donc je ne sais jamais si c'est tout à fait avant ou la saison 7, ou juste entre la saison 7 et 8. Mais il me semble que c'est après, parce qu'il y a une photo promo du docteur dans sa loge, pendant le film qu'on peut voir. D'accord. Ouais. Et, et c'est assez drôle parce qu'il joue à un vampire. C'est un acteur qui joue un vampire dans le, jeu, dans le film, okay. enfin, dans, le, dans le segment en tout cas, et euh, c'est impossible de trouver John Pertwee effrayant en tant que vampire. <rire> Strictement impossible. <rire> en fait, tout ça, oui, je... Je, vois,
1: je vois le truc. Hein, John
0: Pertwee euh... ne sait pas faire autrement une grimace drôle que quand il essaye d'être effrayant. Oui. C'est comme dans, tu sais, euh, *Spirit from Space* euh, oui. par le poulpe. Euh, oui. automne, euh, honnêtement, euh, il, quand il fait une grimace, oh shot entre... Non, on ne croit pas, désolé. <rire> tu n'étais pas doué pour ça, John Pertwee <rire> Voilà. Ça, c'est ce que je conseillerais pour le côté horreur. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a dit pour pense qu'il casse, tu penses pas Je pense aussi. Tu penses aussi. Hein. Rendez-vous pour le prochain épisode, qui sera... Attention, le quatrième épisode. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le quatrième épisode ah
1: C'est les Slivine. Euh non. Ah non ah si, euh, bah, ah si Non. Si, ah si. Ah si, oui. Si.
0: Ah si, oui. oui. Si, non. Si. Oui. ouais si, 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 si il me
1: semble c'est ça. il y a, comment, euh, le UFO qui s'écrase sur... Euh...
0: Oui, c'est ça. Euh, en fait, c'est parce que je veux déjà être à l'épisode d'Alec.
1: Oui. <rire> On n'y est pas encore, malheureusement. C'est si ça je vais le problème. dire, mais...
0: En fait, je veux déjà être à cet épisode et malheureusement, bah, on n'y est pas encore. Non, on a encore deux épisodes
1: de Slivin à se taper.
0: D'ailleurs, j'ai réécouté... Enfin, euh, je pense que j'avais complètement oublié, mais j'ai réécouté euh, Jubilé.
1: Ah oui Là, Comme ça, tu vas pouvoir euh, faire la comparaison, c'est cool.
0: Oui, on fera une petite comparaison avec euh, l'épisode. Vous allez voir, vous serez surpris. <rire> article, putain, comme ça. Bref, <rire> ouais, rendez-vous au prochain Gaïcast et puis, bah, va-voum Va-voum Merci d'avoir écouté le Gallicast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et même un commentaire. Vous pouvez également visiter le site galiefrance.net et même rejoindre notre Discord et notre page Facebook. A bientôt.